0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks. Unseren heutigen Gast kann man getrost als Kulinarikpionier und Hüter des guten Geschmacks bezeichnen. Er bereichert mit seiner einzigartigen Küchenlinie die heimische Fein-Dine-Szene und nimmt sich auch kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, schonungslos mit falschen Lebensmittelmythen aufzuräumen. Mit seinem einzigartigen Restaurant hat er vor ziemlich genau zehn Jahren neue Maßstäbe in der Branche gesetzt und damit auch international für mächtig Furore gesorgt. Es freut mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Paul Iwitsch.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass ihr da dabei sein darf. Ich höre eure Podcast sehr, sehr gerne und dementsprechend ist es einmal Freude.
0: Wir haben ja auch einen, einen großartigen Anlass. Unglaublich, aber wahr wird's sich, der zehnte Geburtstag deines Restaurants. Äh, 2021, 2011 hat sie angefangen. Wie war so die, wie hast du die, die Anfangszeiten damals dem ersten vegetarischen Restaurant erlebt, was waren die, die Herausforderungen und Schwierigkeiten?
1: Ja, wenn ich die zehn Jahre Revue passieren lasse, also in zehn Jahren werden wir am 1.12.2021, da kommen wir schon sehr ähm, ja, auf sehr viele Turbulenzen in unserer Reise zurückblicken. Also Ich bin mit einer brutalen Grundnaivität gestartet, obwohl mir einige von meinen hochgeschätzten Kollegen mir abgeraten haben. Ich sollte das ja nicht tun, weil mit vegetarisch-veganer Küche gewinnt man gar nichts. Aber ich war so überzeugt von dem ganzen Projekt und vor allem nach dem Gespräch mit dem Christian Halper, dass, dass ich da einfach eingestellt war, wir verändern jetzt zumindest da die kulinarische Brachlandschaft. Es hat immer schon Köche gegeben, die was super vegetarisch gekocht haben und das hat mir immer sehr gereizt und entsprechend war auch meine Euphorie. Am Anfang war es tatsächlich schwierig. Wir haben sehr viele Mitarbeiter gehabt, aber wenige waren wirklich talentiert und natürlich habe ich auch noch nicht das ganze Handwerk so drauf gehabt, wie man das jetzt vorgestellt habe und wo die Vision hingehen sollte Wichtig war für mich schon am Anfang auch, dass der Thomas Scheibelhofer und der Matthias Martin dabei waren das haben ich zwei Vertraute gehabt, weil ich habe die zwei sind diejenigen, die was einfach mich unterstützen werden, egal in welche Richtung es geht, weil sie wussten haben, der spinnt ein bisschen ewig. schon. Sie haben ein gewisses Grundvertrauen gehabt und das war damals schon wichtig. Aber es war natürlich auch sehr, sehr schwierig, die Erwartungshaltung für die, für die Gäste zu erfüllen. Dann auch die negative Berichterstattung, vor allem ganz am Anfang über uns. Das war alles nicht sehr einfach. Und eben auch wenig gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben. Die Geduld war natürlich auch schwierig. Ich habe schon gewusst, wo ich hin will. Ich wollte einfach eine komplett natürliche Küchenlinie entwickeln, frei von den ganzen Fleischersatzprodukten. Aber wenn man was Neues beginnt, heißt du, das dass dann sehr viele mitreden wollen. Und da brauchst du ein dickes Fell, da musst von dir überzeugt sein und eine gute Ausdauer haben.
0: Ja, das, das dicke Fell ist dir ja als gebürtigen Tiroler eh Gott gegeben. Aber wie geht man mit diesem, mit diesem Druck von außen um? Wie, wie schützt man sich davor? Blenderst du das aus oder was ist da dein Erfolgskonzept?
1: Ich glaube nicht, dass es da ein Erfolgsrezept gibt, sondern man macht sich den Druck ja, selber. Und so einen Druck kannst du von außen gar nicht kriegen, wie du dir den selber machst. Und man muss auch gewisse Dinge einfach relativieren. Ich bin Gastgeber, ich bin Gastronom und, und leidenschaftlicher Koch. Also es ist das, was ich einfach liebend gern tue. Aber ich bin jetzt kein Chirurg, der was ein Herz durchführen muss. Und wenn er irgendeinen Fehler macht, stirbt der Patient. Also da muss man den Druck relativieren Und damals, wo ich angefangen habe, war ich ja Küchenchef, das heißt genau in meiner Materie. Der Druck jetzt als Geschäftsführer für mehrere Betriebe ist natürlich ein anderer, weil es da auch um Wirtschaftlichkeit geht und um die Verantwortung der Mitarbeiter. Und zurück zum Ursprung zu gehen, da ist natürlich der Druck und die Erwartungshaltung, das, was man in sich selber gesetzt hat, schon sehr hoch. Ich habe gewusst, wo ich hin will, es haben viele davon abgeraten, das zu tun, weil es anscheinend unmöglich ist, <lacht> das zu schaffen. Und es war keine leichte Zeit. Äh, wenn ich als Tiroler dickes Fell habe, ist mir sehr vieles dann doch sehr nahe gegangen.
0: Das glaube ich. Vor allem, ähm, das hast du hast eh schon gesagt, einerseits die, die leidenschaftlichen Mitarbeiter zu finden. Andererseits bist du natürlich auch Produktfetischist der höchsten Güteklasse. Wie, wie war es damals auch, die, die, die Produzenten für deine Ansprüche zu finden in Österreich?
1: Das war eine große Herausforderung, weil wir einfach kein Netzwerk gehabt haben. Ich hab, wir haben gewusst, dass der Michi Bauer hervorragende Produkte macht, weil der auch Steirig in Heinz beliefert hat und da hat man schon gewusst, okay, da muss die Qualität einmal top sein und ich habe Michi sechs Monate lang jeden einzelnen Tag angerufen, damit er uns endlich beliefert. Und er hat immer gesagt, ich schaffe das nicht mehr, ich habe schon zu viel. Und ich habe jetzt mal gebettelt und, und, und gebeten, es doch zu tun, weil es für uns einfach essentiell war. Und äh, Dann haben wir natürlich im Großmarkt kaufen müssen. Das war ganz okay. Aber das war nicht das, was, was innere Freude in dir auslöst, weil wenn du das Glück gehabt hast, so wie in, in der Kindheit, in, in Gärten und Äcker herum zu quasi spielen und, und das, das beste Produkt einfach frisch zum probieren, dann, dann hast du a, so eine Suche in dir, dass, dass du den Geschmackserlebnis wieder haben willst. Und das hat eine sehr lange Zeit gedauert. Wir haben ja selbst in der Firma eine eigene Gärtnerei gehabt, die war von der Philosophie her, ein super Anspruch gehabt hat, komplett Demeter. Allerdings war das einen, so wie bei uns alle am Anfang, dass dort Mitarbeiter waren, und das will ich jetzt gar nicht negativ beurteilen oder bewerten, sondern die haben, die waren nicht hundertprozentige Bauern als Leidenschaft, sondern auch, wir machen was, mhm. aber nicht, wir machen es richtig. Also, das heißt, nur weil es Demeter war, hat es qualitativ im Geschmack noch nicht die beste Resonanz gehabt. Und das war natürlich auch schwierig, weil ich bin dann schon intern als Spinner angestempelt worden, weil ich das Ganze immer wieder zurückgeschickt habe. Weil auch war es viel teurer wie bei jedem anderen und geschmacklich war es teilweise nicht gut für mhm. mich halt. Und da wächst der innere Widerstand... Also der innere Widerstand in der Firma selber, dann auch sehr stark gegen eine Person. Also da, da muss dann schon sehr standhaft sein.
0: Das hast du ja bewiesen und, und 2014 ist dann so ein bisschen der nach außen hin Befreiungsschlag mit dem Michelin-Stern und den drei Hauben im, im Gummiot äh, gekommen sind. Äh, hat sich das dein Leben schlagartig geändert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es hat uns einen enormen Auftrieb gegeben und das war für uns auch wirtschaftlich zwingend notwendig, dass, dass wir diese Auszeichnung gekriegt haben und ich bin heute noch dankbar für beide Auszeichnungen, weil die haben schon uns wieder in der Richtung, wo wir uns bewegt haben, bestätigt. Für die Mitarbeiter war es auch ein gutes Zeichen, dass ich die ganze Zeit, was wir da investieren, dann wirklich was bringt und vor allem die Gäste Klientel hat sich dann schwer gedreht. Also in Menschen, die was offener waren, die was nicht hergekommen sind und glaubt haben, wir sind jetzt da die, die Healthy-Bude, wo es Wasser und, und Salat gibt, sondern wo es wirklich kulinarisch einen Anspruch dahinter steht. Und gerade in den ersten Jahren, wo man medial ziemlich viel auf den Schädel gekriegt haben, also äh, unsanfte Worte, war es für die Seele selber sehr, sehr gut und eine Bestätigung, dass man die ganze Zeit, was man investiert hat, gut ist, weil ich habe die ersten drei Jahre, vielleicht um die Monate einen freien Tag gemacht und habe auch die ersten drei Jahre insgesamt fünf Tage Urlaub gehabt. als ich war in der Bude dreinfahren, Halb sieben auf die Nacht bis 23 Uhr. Und ob es sinnvoll war, kann man jetzt anders bewerten. Aber es war dann schon eine Erleichterung. Du bist
0: ja mittlerweile abseits der, der Auszeichnungen ja wirklich auch international äh, so wie ein, wie ein Kulinarik Pionier geworden. Schwingt da ein bisschen ein Verantwortungsbewusstsein bei dir mit oder schüttelst du das locker ab?
1: Ich weiß nicht, ob ich ein Pionier bin, also da, da, da möchte ich mich gar nicht dahintun. Was ich, was ich für mich selber sagen kann, ist, seitdem ich mich mit der vegetarischen Küche, also mit der pflanzlichen Welt auseinandersetze, ist mein Verantwortungsbewusstsein sehr gestiegen. Mhm. Ich habe viel ein viel besseres Verständnis, was die Gastronomie bedeutet, welche Verantwortung wir haben, also wir kochen nicht nur, sondern... Unser Essverhalten hat einfach einen Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Und da hat sich mein Bewusstsein sehr geschärft. Und ich lerne immer noch dazu und das ist einfach großartig. Und wir als Köche, als Gastronomen im Service oder was immer, haben einfach eine Verantwortung wie es in unserer Region ausschaut, was wir den Gästen geben. Und wir können nicht immer nur die Ausrede vor uns hinschieben, nee, der Gast zahlt nicht mehr. Wir erstellen das Angebot und mhm. wir haben einfach die Produzenten zu unterstützen, die was einen außergewöhnlichen guten Job machen. Und das war früher, bevor ich da angefangen habe, war ich komplett anders, weil... Ich habe zwar bei Super Chefs gelernt und dann habe ich mal ein bisschen rechts abgebogen, zu Und auf einmal war noch Profitmaximierung mein oberstes Gebot. Ich habe einen Scheiß drauf gegeben, wo das Fleisch herkommt, wo das Gemüse herkommt. Ich habe zwar gewusst, dass die ganzen Garnelen in irgendeiner Dreckslake, die was einfach nur toxisch ist, geschwommen sein, aber ich habe sie einfach verkauft. Also äh, alles im Slogan Profitmaximierung und zeitgleich habe ich mir natürlich mein Gewissen erleichtert, indem ich dann ein bisschen äh, gescheites Veggie-Beef gekauft habe, das ist nicht schon was, weil man dann ja gerne fahrheuchelt und es ist nichts anderes. Ich kaufe eh top-Qualität. Naja, ich habe 90% Scheiße gekauft, 10% gut. Und mit den 10% habe ich mir dann mich selber belogen, ja, die Welt ist ja eh alles super, nicht? aber das ist nicht, weil du bist, selber für das verantwortlich. Das Universum hat mir dann, Gott sei Dank, eine gescheite Krankheit präsentiert, dass ich nach vier Jahren den Blickwinkel ändern habe müssen.
0: In, inwiefern hat dir das, hatte das in deiner Lebensweise verändert oder beeinflusst? Stellt man dann mal alles in Frage, was man bis jetzt gemacht hat? Oder?
1: Man muss alles in Frage stellen, wenn man am Scheideweg ist. Hm. Und das war ja die herz Herzkranzgefäßerkrankung, dass ich Lebensfreude verloren habe, dass ich immer in der Küche gehen wollte, dass ich mich schon richtig gekraust habe. Und irgendwann muss man sich dem dann stellen, dass man gegen seine Wertvorstellung, gegen seine ethische Aufgabe komplett dagegen arbeitet. Und es hat für mich dann zwei Möglichkeiten gegeben eben da mit den Ärzten das zu tun. Und, und wo ich das abgelehnt habe, haben sie ja gesagt in drei Wochen in, spätestens in drei Monaten sehen wir die auf unserem OP-Tisch wieder. Oder eine komplette Lebensveränderung. Und eine Lebensveränderung heißt nicht nur, mit dem Essen zu umzugehen, sondern auch mit sich selber umzugehen und viele Dinge äh, aufzuräumen. Und mir ist aber erst in der Phase eigentlich bewusst geworden, was Essen für mich bedeutet. Das habe ich ja früher gar nicht gewusst. Mhm. Also... Jetzt im Nachhinein weiß ich schon, dass das Essen immer sehr emotional für mich war, weil es um 8 in der Früh mich das schon als Kind gestresst hat. Was gibt es mittags? Hoffentlich gibt es was Gescheites, <lacht> oder? Aber das ist mir erst viel später bewusst geworden und in der Phase habe ich auch sehr viel über mich selbst gelernt.
0: Du hast ja auch deshalb äh, bist du ja zum leidenschaftlichen Lebensmittelkritiker. Geworden hast du vorher angesprochen, ohne, ohne, ohne Fleischersatzprodukte ähm, arbeiten zu wollen. Mittlerweile hast du in jedem Supermarkt der, der Veggie Corner. Ähm, wie stehst du zu dieser, dieser Entwicklung? Sind das Dinge, wo du sagst, das, das kann man guten Gewissens kaufen oder ist das das Gleiche in Blau?
1: Zum Teil. Es gibt jetzt schon mittlerweile ein paar Produkte, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich auf natürlicher Ebene gemacht worden, aber gewisse Burger würde ich nicht einmal meinem Hund füttern, weil einfach Mineralöle drin sein, die was schädlich sein und wenn man wir, wenn wir das jetzt einmal vergleichen, nehmen die industriell verarbeiteten Wurstwaren, sind ja auch nichts anderes wie ein Schrott. Ja. Und Dann denken wir, ist es vielleicht besser, wenn man die pflanzliche Alternative nimmt, als wir den anderen Schrott unterstützt. Und da muss man einfach auch alles ein bisschen kritischer hinterfragen, brauche ich das auch in der Menge? Muss ich das so tun oder gehe ich wieder zurück zum Ursprung? Und, und damals, eben auch wenn man die Wurstwaren anspricht, haben wir ja das die Bauern deswegen verwurstet, damit es haltbar gemacht wird und dass man alles für dem Tier verändert. Also ich bin da immer in einem, in einem Zwiespalt. Es, es gibt wirklich tolle Wegeprodukte mittlerweile, aber ich bin generell einer, der was industriell verarbeitete Lebensmittel versucht, weitgehend zu vermeiden. Also bis auf bei Chips, da kriege ich mich nicht aus, aber das kann ich ziemlich gut damit leben, dass ich es nicht habe. Äh,
0: diese also als, als wirklich jemand, der seit Anfang an dabei ist, bin jetzt nicht so der dogmatische Vegetarier, aber ich schätze, schätze diese diese Küchenlinie sehr. Ähm, wie hat sich das deiner Meinung nach äh, in, den, in den letzten Jahren auch vom vom Gästeverhalten verändert? Weil ich habe früher, wenn du gesagt hast du isst oder du hättest gerne was Vegetarisches, dann hat der, der Küchenchef wahrscheinlich die, das Fleisch weglassen und dir die, die Beilage serviert. Ähm, da hat sich schon einiges getan mittlerweile, oder, bei den Gästen und in den, in den Küchen?
1: Es hat sich sehr vieles zum Positiven entwickelt und viele Köche sind sich wieder bewusst geworden, dass der Produkt das da ist, das was natürlich jeder gern so fast <lacht> hinausbesamt, aber wenn du dann früher in manche Küchen geschaut hast, die was auch das so quasi nach rausgeschrien äh, haben, hm. Und dann geht es ums Gemüse, dann ist ein Produktkosten, mehr, weil das Produkt da war immer äh, ein Hummer, oder sind schon irgendwas, aber die richtig guten Köche, also die richtig, richtig guten Köche, die haben immer schon geschaut, dass das, was sie aufs Teller tun, von der Qualität her einen, einen gewissen Wert hat. Also das hat ja auch was mit dem Respekt zu tun. Hm. Und, aber mittlerweile ist es einfach in der Richtung hin, Schon viel passiert, was eine sehr positive Entwicklung ist. Und bei den Gästen kommt es immer mehr an. Also kann es noch bei uns wieder geben, es sind immer noch so Gäste, die mit einem Unbehagen zu uns kommen, wo dann der andere hingehen muss nach dem zweiten Gang und sagt: Hey, wahrscheinlich ist quasi die Hand auf die Schulter, entspanne das bleibt so gut und das wird gut. und und die gehen nachher schon raus mit dem Lachen und, und, und so am so herzhaften, hey, das war echt ein geiler Abend. Und, und dann, jetzt, wir, wir haben immer quasi noch die Herausforderung, dass wir die Leute auch nochmal überzeugen müssen, dass sie einen schönen Abend haben können ohne Fisch und Fleisch. Und natürlich liegt es auch teilweise an, an dem Angebot, was im vegetarischen Sektor immer noch ist weil es mhm. einfach sehr fad ist und teilweise und nicht gut. Und es ist halt immer, wenn man, wenn man dogmatisch irgendwo ist dann sagt man, ja, es ist vegan, es ist vegetarisch und der Geschmack kommt einfach an dritter Stelle. Aber für uns ist das immer das Ziel gewesen, zuerst kommt der Geschmack und dann kommt der Rest. Mhm. Und was man auch so wahrnehmen kann, ist, wenn ein Fleisch mal nicht gut schmeckt, in einem Wurzhaus oder sonst irgendwas, dann ist es vollkommen okay. Aber wenn es vegetarisch nicht gut wird, dann heißt es, ja, ich habe eh gewusst, dass vegetarisch nicht gut ist. Also da muss man nach wie vor mit Vorurteilen kämpfen. Und das ist auch, wenn der eine oder andere Kolleg bei uns da war und sagt, hey, Alter, wenn du da noch Flusskrebs drauf tust, dann hast du einen zweiten oder einen dritten Stern sogar. Dann denkst du, okay, ja. ein Flusskrebs. <lacht> ja. Also man muss halt die gewohnten Pfade einmal mal durchbrechen.
0: Ich finde das ja, also es war eh diesen Produktfetischismus äh, angesprochen, da bin ich ja voll bei dir und ich war unlängst aus der Not heraus in so einer, ich will keine Namen nennen, aber in so einer äh, vegetarischen Restaurantkette und habe mir dort was zu essen bestellt und ich muss schon ganz ehrlich sagen, da fühlt man sich als Kunde oder Gast eigentlich fast ein bisschen verarscht, wenn da so beim ähm, liebloses Essen unter dem Deckmantel der gesunden Küche serviert wird, das ist ein Skandal eigentlich, oder? Gibt es da so Erlebnisse, die du dahingehend hast?
1: Das, die Erlebnisse habe ich sowohl als auch, also mit, mit, mit Fleisch, Fisch und vegetarischer ja, Küche und, und das, das sind einfach Köche, die was oder Gastronomen, die was äh, fehl am Platz sein, nehmen wir es einmal so, ja. beim Namen. Nur beim Vegetarischen, glaube ich, hackt man schneller drauf. Mhm. und weil, weil wenn du schaust, meine, es gibt nur so viele Restaurants oder Ketten, die was mit Fleisch arbeiten, die was das Allerletzte sein, das wird einfach nicht kritisiert, sondern okay, da gibt da es da ist der Mindset, es ist eh Fleisch. Ja. Da denkst du einfach, wann wird einfach die Menschheit ein bisschen kritischer, Gegenüber dem ganzen System. Das heißt, die meisten sein, wenn sie, sobald sie Fleisch sägen, alles super. Ein Bürger mit Fleisch, der kann scheiße schmecken, das ist super, super Fleisch. Und, und, und dann denkst du jetzt mal wieder, okay, irgendwas läuft noch schief. Oder denkst du noch falsch? Ja. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass du zumindest einmal in der Gastronomie eine richtig gute Ausbildung. Passiert in jeder Richtung, weil es ist total egal, ob du mit Fisch, Fleisch oder, oder Gemüse kochst, es fängt es immer mit der Qualität an. Und die Qualität startet meiner Meinung nach natürlich am Boden, wenn der Boden gesund ist oder das Tier gesund ist. Und je mehr Qualität der Mitarbeiter hat, also Wissen, Erfahrung, umso mehr schlechte Dinge scheiden einfach aus. Also da macht es auch richtig Spaß und richtig Freude, nicht? also Qualität zum Suchen, mit den Produzenten auseinandersetzen. Mhm. Und dann kommt man erst darauf, dass, dass der Austausch untereinander sehr wertvoll ist und jedem was bringt. Und der Kunde hat dann auch richtig was Gescheites auf dem Teller. Und da geht es nicht, ob das teuer ist oder nicht, weil wir können ja also Fast Food ist ja kein Junk wenn du da irgendwas nimmst und das schmeckt einfach gut, dann hast du automatisch gleich eine Freude und, und es hm. kann nicht so schwierig sein, dass man halbwegs gute Produkte kauft und das auch entsprechend in Szene setzt und abschmeckt.
0: Wie 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 siehst du da in der in der Gastronomie Ist in den letzten Jahren eh immer wieder ein bisschen diskutiert worden. In den Supermarktmärkten gibt es ja schon die die Herkunftskennzeichnungen, wenn die ich man mein, für die in deinem Restaurant wäre es kein Problem, aber Warum weigert sich der Großteil der Gastronomie dagegen so vehement?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass da generelle das System ein bisschen mehr hinterfragt werden muss und nicht nur am Gastronomen, der hm. schon wird, weil wenn ich, wenn ich heute irgendwo essen gehe und dann hast Kulinarik Tirol, Kulinarik Salzburg, bla bla bla, und, und da kommst du schon mal drauf, naja, die kaufen das zwar von einem heimischen Händler, aber du weißt, dass der Händler das Schwein aus, den, aus Holland kauft, aus ja. Deutschland kauft, und das wird dann einfach verpackt, und dann wird es als heimisch, also da haben wir schon einen gravierenden Fehler, und ich glaube, dass man einfach da mehr den Mut haben muss, als Gastronom selber zu sagen, du, mir ist das wert, ich schreibe das auf, von wo das ist, aber dann ist es auch tatsächlich von dem. Weil es nützt nichts, dass man 10% heimisch kauft und dann 100% sagt, das ist aus dem Ort. Also...
0: Ich, da bin ich ja voll bei dir, weil ich finde es ja nach wie vor komplett Wahnsinn, dass das immer noch durchgeht, dass ihr, ja bei Gemüse das gleiche, wenn ihr Äpfel kauft, da steht oben aus Österreich und wenn man genau liest, steht importiert aus irgendwo her und verpackt dann in, in Österreich. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, oder? Dass das überhaupt rechtlich möglich ist, sowas zu machen.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn und ich finde einfach, Österreich hat eigentlich kulinarisch, wie auch von den Produkten her, ja, äh, eine spannende Palette zu, zu präsentieren, also wir haben es wirklich vorhanden, und auch in einer richtig hohen Qualität, dass man auf das stolz sein kann und einfach sagen kann, hey, das ist von uns, wir kaufen das, natürlich gibt es in dem Fall begrenzte Mengen, man muss es ja nicht immer als dauerhaft anbieten, sondern dann, wenn es da zur Verfügung ist, in der gewohnten Qualität, dann einfach voller Stolz auch das rauszutun. Und da gibt es eigentlich schon sehr, sehr viele, die was das richtig gut machen, nicht nur im High-End-Bereich, sondern, sondern auch viele Wirtshäuser, die was da in der Richtung nicht laut sein, mhm. aber schon sehr viel tun.
0: Ähm, du hast ja nach deiner, deiner Lehre in Tirol äh, verschiedene Betriebe Österreich, Schweiz oder Spanien Gearbeitet. was waren so für die, die die prägendsten Stationen?
1: Die prägendsten Stationen waren sicher Hotel Post in Lech mit dem Herrn Rauch. Ich wollte hm. das Kochen schon aufgeben, vor allem nach der Schweiz, wo ich einfach unter einem psychisch kranken, halerischen <lär> gearbeitet habe und das durchzogen habe, also da sind die Filme wirklich nichts dagegen, was man teilweise in Küchen sieht. Ja. Und da hat man einfach die Freude beibracht, was Kochen heißt, in einer ruhigen, besonnenen Art. Also mit einem halbwegs geistigen, also mit einem halbwegs, mit dem richtig geistigen Niveau, weil das war ja gar nicht mehr gewohnt nach der Schweiz. Und der Drauch war auch der erste, was mir aufgezeigt hat, welche unterschiedlichen Qualitäten es gibt. Ich war natürlich damals ein bisschen zu jung, um das alles zu kapieren. Dann eine wichtige Station war auch der Martin der Sie war, weil der einfach so eine Führungskompetenz gehabt hat, mit der was ich am Anfang überfordert war, weil seine ruhige Art immer noch das Positive erwähnt. Der hat nie einem das Gefühl gegeben, dass man und ich war sicher ein sehr, sehr schwieriger Kandidat. Also. <lacht> also wirklich, wie der 20 Leute geführt hat, individuell, war sensationell. Auch im oft der set einfach sei, sei die, die Gastfreundschaft, oder wie der die Gäste sieht, war eine Bereicherung. Und dann uh, in Spanien, also Spanien war wirklich eine große Challenge, weil damals hat es geheißen, es sind 22 Köche, davon sind 20 Deutsche und zwei Spanier. Und ich bin halt runter und Mein Papa hat immer gesagt, wenn du in ein fremdes Land gehst, dann lerne die Sprache, weil das ist Respekt. Und ich habe mir halt gedacht, naja, wenn ich 20 Deutsche bin, dann brauche ich nichts lernen. Das war aber umgekehrt. Das waren 20 Spanier und zwei Deutsche. Und die Spanier haben mir ziemlich gleich klar gemacht, solange ich Deutsch rede oder Englisch interessiert sie einen krasen scheißdreck Dann habe ich die Rezeptionisten geholt, dass die das übersetzen sollen. Das möchte ich jetzt wortwörtlich da wiedergeben, weil es nicht ganz jugendfrei ist. Und ich habe ihnen versprochen, dass sie innerhalb von einem Monat wirklich die grundspanischen Wörter kann. Und ich habe da wirklich jeden Tag gebaut Es war super, dass sie mich ausgebessert haben. Also nicht so, wie es in Österreich üblich ist, gebrochen zu reden, sondern wirklich dann konstant dir die Sätze so zu formulieren, dass du es dann auch grammatikalisch richtig aussprichst. Und da, hat man zum, da habe ich zum ersten Mal richtig gesehen, wie, du, wie wichtig die Sprache ist, also die Kommunikation, und wie wichtig das auch ist, dass du ihnen auch sorg und vorlebst, hey, ich respektiere das, wie ihr seid, ich ordne mich da bis zu einem gewissen Teil runter, also unter mit dem System, was ihr habt, und wo sie dann gemerkt haben, hey, der meint das wirklich ernst, dann haben wir die ja richtig unterstützt. Und das, das war im Nachhinein, auch immer erst zwei, drei Jahre später, wo man das richtig so realisiert, hm. sehr gut und sehr wichtig.
0: Du bist ja mittlerweile vom vom gefeierten Ausnahmekoch äh, zum gefeierten Gastronom, Geschäftsführer, auf- oder umgestiegen ähm, Inwiefern hat, hat dich das verändert oder geprägt jetzt da ein bisschen auf Wirtschaftlichkeit schauen zu müssen, Führungsposition zu haben? Wie?
1: Das war immer schon ein Ziel und ein Wunsch, dass also Verantwortung zu übernehmen war immer schon vorhanden. Wirtschaftlichkeit auch, allerdings natürlich, wenn man dann wirklich entscheidet, ob ein Mitarbeiter bleiben kann oder gehen muss, ist das, also nicht nur aus qualitativer Hinsicht, sondern aus wirtschaftlicher Hinsicht, mhm. ist das schon ein ganz anderer Druck, als wenn ich quasi in der Küche stehe und mich nur über Produkte und Qualität auseinandersetzen kann. Es war eine Notwendigkeit, auch für mich selber, dass ich das mache, weil ich gerne eigenständig und autark arbeite und ein gewisses und ein Vertrauen auch brauche in das, was ich tue. Man verliert ein bisschen an Kreativität, mhm. weil man sich auch einfach mit vielen anderen Dingen beschäftigen muss. Und es ist ja nicht so, dass das immer ohne Widerstand passiert, sondern in einem Berggipfel oben weht der Wind von jeder Richtung. Und es mhm. kann ziemlich schnell das Wetter wechseln und du stehst halt an der, quasi an der Spitze oben ziemlich verloren da. Also, es ist, ich habe natürlich den Vorteil und es ist auch großartig, dass ich eine starke Mannschaft hinter mir habe in allen Betrieben. Das, das vereinfacht sehr vieles. Und Führung, Führung war immer schon ein großes Thema. Also ich glaube, das hat mich schon mit, mit dem Alter von sehr geprägt, Captain Kirk, weil mir <lacht> äh, hat es immer fasziniert, wie der unterschiedliche Experten führt aus unterschiedlichen Nationen. Mhm. Man lernt das erst spät, finde ich, in der Gastronomie, weil als erste Station als Küchenchef war ja auch nicht gerade zimperlich. Und nur gut kochen heißt, nicht, dass man gut führen kann. Auch das ist ein Handwerk, was man lernen muss. Und das lerne ich auch jeden Tag und ich hoffe, dass ich das für meine Mitarbeiter halbwegs gut mache. Aber es ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer.
0: Ähm, ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber es ist. Kann man sagen, dass, dass die Ausbildung, jetzt beispielsweise die Lehre zum Koch, vieles von dem, was man dann später im Berufsalltag braucht, einfach nicht abdeckt und man da einfach wieder von vorne beginnen muss?
1: Mag zum Teil stimmen, ich kann das jetzt nicht ganz so bestätigen, weil mein Lehrer war zwar ziemlich straight und hat sehr viel mehr abverlangt, aber hat mir sehr, sehr viel beigebracht, was ich heute dann noch anwende. Also gewisse Parameter, was man damals mit, mit, mit 15 schon mit auf den Weg gegeben hat, habe ich heute noch Ständig. Aber man muss einfach auch sich damit auseinandersetzen, dass die Lehrzeit, das sind drei Jahre, dass man danach erst zum Lernen beginnt, mhm. Und viele wollen halt dann gleich Küchenchef werden mit 20, 21. Ich spreche ihnen das, das Talent nicht ab. Aber da fehlt halt schon noch sehr viel an Erfahrung, was man woanders noch sammeln kann. Und wenn man richtig gute Chefs ober sich hat, dann hat man eine gewisse Vorbilder. Und von den Vorbildern kann man sehr viel lernen. Manches, also niemand wird immer das hundertprozentig erfüllen können, weil das ist auch eine komplett bescheuerte. Vorstellung, dass ein, ein, ein Chef alles abdecken kann. Und deswegen ist einfach der, der Teamgedanke so wichtig, weil es ist wie beim Fußball. Ähm, Oliver Kahn war ein Welttorhüter, aber im Sturm wäre er einfach komplett überflüssig gewesen. Und, mhm. und da muss man sich einfach einordnen können, dass das ein Mannschaftssport ist und dass jeder mit seinen besten Fähigkeiten da was mitgibt, dass man dass man erfolgreich ist. Und, und ich sehe mich auch als Chef quasi als Trainer, auch, dass, dass ich die Leute ein bisschen weiterentwickle, weiterbilde. Und, und mein Bestreben ist immer, dass sie besser werden. Und ich hoffe, auch, dass mir das gelingt, weil man, kann man muss natürlich auch mit, man auch mit seinem eigenen Ego.
0: Du hast ja ähm, vor einiger Zeit auch den äh, Schritt gewagt, außerhalb von Wien, äh, Outlet in, in, in München zu eröffnen, das ja mittlerweile gut läuft. Da gab es glaube ich aber ein paar, ein paar Startschwierigkeiten, oder?
1: Ja, München hat es schon länger geben und zwar der eigene, also dasselbe Eigentümer mit dem Christian Halper, aber ein bisschen eine andere Philosophie war und das hat mich immer schon gestört, jetzt sieht wirklich die Leute, sondern weil ich habe das Tier ja mit Christian Halper zusammen aufgesperrt und hm. habe auch entsprechend Zeit investiert und da möchtest du natürlich auch, dass, dass die Werte, was, was er vorgegeben hat und was, was, was ich auch habe, überall passiert und es ist halt, wenn du überall unterschiedliche Geschäftsführer hast, dann entstehen auch irgendwo unterschiedliche Werte. Hm. Und wo ich eben angefangen habe, war das. Also, da hat es halt einen Wechsel gegeben und irgendwann hat es halt dann mit, mit meinen zwei Gesellschaften das Gespräch gegeben, wo siege ich Tieren, wo will ich das mit Tieren haben und, und wie kann man das am besten vereinen. Und irgendwann hat es halt quasi okay, wenn dir das halt so wichtig ist und du überall dabei sein willst, dann wirst du jetzt einfach alle Tieren leiten und das. War für mich immer wichtig, dass wir alles zusammenführen. Mhm. Das ist eh schwierig, das ist eine große Herausforderung. Und ich möchte eine DNA haben, aber unterschiedliche Charaktere. Also, das ist uns ganz wichtig. Wir können nicht über Biodiversität immer reden und dann <lacht> ist überall ein Einheitsbrei bei uns. Und dann sind wir halt raus. Und es ist ja nicht so, dass, dass du, das habe ich immer in, in Spanien gelernt, dass du mit offenen, Armen empfangen wirst, sondern, wie es halt die menschliche Natur ist, mit sehr viel Skepsis, weil man, man hat zwar über UAM schon sehr viel gehört, aber wenn man mit jemandem nichts zu tun hat, dann ist es nicht ganz einfach. Und, und ich weiß auch, dass ich in dem Fall keine einfache Person bin, weil in dem Fall bin ich eher dynamisch, also ungeduldig. Und ich habe einen gewissen Anspruch, dem was ich dann haben will. Und und ganz am Anfang merkst du einfach, dass viele das nicht ganz so verinnerlicht haben, was heißt Geschmack, was ist Qualität. Also die geben sich viel schneller zufrieden, das heißt nicht, dass die schlecht waren, sondern die haben halt auch nicht alle die, die Ausbildung genossen, wie ich es genossen gehabt habe. Oder? Weil du glaubst, wie gesagt, wo ich jung war, habe ich auch immer geglaubt, dass ich als besser war. Und das geht aber auch mit untereinander, weil viele Köche sind ja dann so, dass sie Service beleidigen und das geht nicht, weil das Service ist mein Team. Mhm. Wenn, wenn ein Koch sagt, der ist deppert, dann sagt er mir automatisch: Chef, du bist aber ein kompletter Trottel, dass du ihn da hast. Und, und, und. Das heißt, man muss auch eine Linie da reinbringen, nicht nur Qualität, und weil viele sprechen über Qualität und Respekt vor Lebensmittel, Wenn du keinen Respekt vor Menschen hast, brauchst du es auch nicht für Lebensmittel. Und, und da haben wir aber innerhalb von acht Monaten und da muss ich wieder froh sein, dass dann schon ein Mitarbeiter in München draußen waren, die was total offen waren, die dann sehr zugänglich waren und mir den Vertrauensvorschuss ergeben haben, mhm. dass sie dann das mitzogen haben. Und ich habe da mit dem Robert, mit dem Stoß, einen Betriebsleiter rausgeholt, mit dem, was ich vor 20 Jahren schon mal zusammengearbeitet habe, weil ich wusste, wir brauchen da eine richtige eine ruhige Führung und jemand, der was Menschen mag. <lacht> also ich hatte ein paar Hardliner gehabt, aber, aber ich wollte einfach, und er hat eine menschliche Entsorgung, da brauche ich mit ihm nicht über vieles reden oder erklären, sondern das ist für ihn so also eine Selbstverständlichkeit. Und, und da ist uns dann schon sehr vieles gut gelungen. Und mittlerweile werden wir super angenommen in München, haben auch da draußen ein gutes Team. Wir haben jetzt alle drei Betriebe viel enger an uns zusammengebracht, weil ich finde nichts wertvolleres, als wir, dass wir untereinander Wissen austauschen, weil wir haben einfach überall total gute Leute und das hat mir jetzt, da muss ich jetzt zum ersten Mal die Krise ansprechen, gesehen, dass wir Mitarbeiter haben, die was an Daten, Datendrang haben, die was mhm. Freude am Schaffen haben und die was, was wollen. Und das Wollen reden viele, aber können nicht viele. Mhm. Und, und da muss man einfach sagen, eine super Spitzenmannschaft in allen Betrieben, an allen drei Betrieben, die wo richtig wollen und nicht nur abwarten, was dort der Alte jetzt.
0: <lacht> ja, kein leichtes Unterfangen. Ja, muss man natürlich auch lernen, Verantwortung abzugeben. Jedem will das Gefühl geben, dass es auch sein Baby ist, teilweise. Ne?
1: Das ist sehr schwierig. Also, da habe ich ein ganzes Jahr ein Problem gehabt im in der also im Restaurant, im Hauptrestaurant, wenn wir jetzt 10 mhm. Jahre alt werden. Mit Matze arbeite ich schon seit über 12 mhm. Jahren zusammen und, und die meisten Köche sind jetzt auch schon seit 8 Jahren da. Und ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, dass eine Küche auch ohne mich läuft. Mhm. Aber wenn du dann wirklich einmal so Wochen in Urlaub gehen kannst und es läuft super, freust du dich, aber irgendwie schwingt dann das Gefühl, wir brauchen die eh nicht, ja.
0: also
1: das, das, das nimmst du so wahr, sie nehmen es eh nicht wahr, weil, weil die sagen, okay, der Boss ist nicht da, wir geben nochmal unser Besseres und ja. da ist am Anfang, was für mich schon auch so, das Loslassen ist nicht einfach, also da ja. kämpft man schon immer wieder mit sich und man will natürlich überall involviert sein, weil irgendwann kommst du drauf, du kannst immer überall involviert sein und Vertrauen ist sehr wichtig. Ja, ein auch für mich.
0: Eigentlich aber das schönste Kompliment, das man kriegen kann, oder? Wenn man weg ist und das Team hat sich dann noch einmal extra ins Zeug, um zu sagen, hey wir, wir können das schaffen, oder?
1: Ja, das ist super, vor allem wenn sie so also wir machen das besser als wir Team. Ja. Und voll das ist ein super Drive, also darauf kann man wirklich auch stolz sein. Und, und, mhm. und da bin ich auch sehr dankbar und voller Demut mit den Leute, was ich zusammenarbeiten darf.
0: Wir haben uns ja ähm, fest vorgenommen, das leidige Corona-Thema so wenig wie möglich zu thematisieren. Ähm, wie, 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 wie gehst du jetzt 2021 an? Gibt es irgendwelche Pläne? Konzentrierst du dich einfach einmal jetzt wieder auf, aufs Aufsperren oder gibt es schon außerdem auch noch Pläne, vielleicht sogar was Neues aufzumachen?
1: Ja, gibt es. Also wir haben jetzt eine neue Produktlinie entworfen, die, was immer schon in meinem Kopf war, das Tieren zu Hause, das sind Gläser. Da mhm. sind wir jetzt in der Entwicklung. Für das, dass wir es noch nicht beworben haben, läuft das schon sehr, sehr gut, also in gewohnter Qualität. Dann haben wir eigentlich dieses Jahr etwas so quasi Pop-up gehabt in Zürich. Mhm. Wo jetzt, und wir haben jetzt dann, also immer Edelweiß, dann haben wir während dem Lockdown haben wir mal mit Burger angefangen im, ja. im Bistro. Und den habe ich vor ein paar Jahren abgeschafft. Und eben der Küchenchef, der, der Jonathan und meine Frau, lass uns doch Burger machen. Ich sage, es es deppert. So <lacht> lange braucht bis ich den Burger weggehabt habe. Und, und, und meine Frau, ja, nein, das, das wird gut gehen. Und dann hat Jonathan, hey Chef, Chef, du weißt, wenn ich was mache, mache ich es gut. Ich sage, ja, passt. Und ich sag, ja, das lassen wir uns halt ein bisschen, oder? Und beim zweiten Mal, wo das gemacht worden ist, jemand dachte, ich bin der Apple Bus, weil es war eine Schlange und der Burger <lacht> war wirklich sensationell. Also ein veganer Burger ohne Chemie oder sind schon was, einfach nur wenn du eine beißt, richtig. Also der macht Spaß, der macht Freude. Und vielleicht machen wir einen Burgerladen. Also cool. ich, habe in, ich habe in meinem Herzen sehr viele unterschiedliche Dinge. Ich mag das quasi, das Fine Dining. Ich mag aber auch so wie das, das, Alltägliche wie ein Bistro. Ich mag aber auch Fast Food. Also, ja. nie, kein Junk Food. Das hasse ich. Aber, weil ich so einen schnellen Burger oder sind schon, fast, das, das taugt mir einfach. Und, und man sagt, eigentlich gut. Und zum Beispiel mit den Tieren zu Hause Gläser, da passiert es mir jetzt echt schon öfters, dass ich einfach die Suppen und das Sugar mitnehme. Geil. Was ich nie tue, normalerweise. Und ich <lacht> denke mir einfach geil ist das, dass du, dass du aufschraubst, das so in die Nudeln rein tust und du weißt, ey, kein industriell gefertigter ja. Scheiß. Also, so erfüll ich erfülle eigentlich viele Wünsche von mir selber. Ne?
0: Ist das vielleicht sogar, wenn man so will, eine, eine der ganz, ganz wenigen positiven Nebeneffekte, die die ganze Krise mit sich gebracht hat, dass so dass die Leute gezwungen waren, ein bisschen mehr Server zu kochen, da einfach mehr Bewusstsein geschaffen wurde, was ist ein gutes Produkt, was ist ein geschissenes Produkt?
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, dass das nicht viel Relevanz und Bestand hat, mhm. weil was die Krise gezeigt hat, dass die Klimakrise ist komplett untergangen. Ja. Wir reden über einen Impfstoff, was ich sehr befürworte, aber das sind nicht alle Heilmittel, sondern wir gehen näher an die Ursache drüber. Man weiß schon seit Jahrzehnten, dass Massentierhaltung und die ganzen chemischen Mittel, was wir in, in Obst- und, und Gemüseanbau mit tun, dass das negative Folgen haben wird. Wir roden den Amazon ab und andere Wälder. Also da wird nichts getan und, und die Leute werden einfach äh, jetzt drauf kommen, dass es sehr viel Arbeitslose gibt und dann, dann habe ich eher die Befürchtung, dass das in eine falsche Richtung sich entwickelt, weil nach wie vor, wenn du um sieben Uhr in der Früh aufstehst, das Erste, was im Ö3 herrscht, wenn du da minus minus 50% Prozent. und das ja. geht wirklich für 99%. <lacht> also, du kriegst in der Früh schon ein Brainwashing, da geht es nie um Lebensmittel, sondern da geht es um Nahrungsmittel quasi, frisst seinen einen und deppert den Schädel, ihr kriegt es ja. sehr günstiger. Und dann kommt immer das Argument, wir können uns das nicht leisten. Na, wir können uns nicht leisten, uns weiterhin zu vergiften. Und solange man da nicht ansetzt, wird sich auch nicht viel verändern. Und ob die Krise was Gutes gehabt hat, das werden wir sehen. Also für mich war es und ist es nach wie vor der ärgste Hirnstress überhaupt. Ja. Weil man einfach für 48 Mitarbeiter die Verantwortung hatte, was er beschäftigen braucht und du musst schauen, dass irgendwo Einnahmen lukrierst, dass du das Geschäftsleben weiter hast. Natürlich haben wir mit dem Christian Halper einen Chef, der was in dem Fall uns ein bisschen was vorstreckt und sagt, da es durch, aber das heißt nicht, dass wir einen Freifahrtschein haben. Wollen. Ja. Und wenn das nicht gesund läuft, dann kann es auch für uns ein Ende geben. Also das ist schwierig. Und ich glaube erst, dass die Corona-Krise dann was in den Köpfen manifestiert oder ins Gute bewegt, wenn auch die Politik dann sagt, okay, Kinder sind unsere Zukunft, für die Kinder haben wir Verantwortung, sprich in den ganzen Kindergärten und Schulen wird das Essen 100% subventioniert. Wird ja nicht nur Amazon und Co. subventionieren, sondern auch die anderen, <lacht> ja. die was wirklich das brauchen dafür, ist frisch gekocht. Nur mit natürlichen Lebensmitteln. Minimum Qualitätsstandard ist Bio, zu 80% vegetarisch, ganz wenig Anteil am Fleisch und Ernährungslehre in den Schulen. Und das muss einfach finanziert werden, nicht, dass jetzt ein alleinerziehendes Elternteil dann nochmal einen Druck kriegt, mehr zu bezahlen, obwohl die eh schon jetzt mal am Extens minimum kratzen. Also darum yeah. müssen wir die Verantwortung nehmen. Also unter wir ist in dem Fall, normalerweise sage ich immer, wir sind eigenverantwortlich, aber da muss die Politik ein Signal senden, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und es kann einfach nicht sein, dass ein Sechsjähriger in den Supermarkt gehen kann und seinen eigenen scheiß giftcocktail cocktail sich zusammenmischen kann an der Gemüseapothek, äh, an der Gemüsetheke, und an der also das darf nicht sein. Ja. Wir reden über Zucker, aber wir reden nie über die ganzen toxischen Mittel, was in Lebensmittel rein sein. Und ich will es nicht komplett verurteilen, das Alter hat eine gewisse Berechtigung, aber bei Kindern muss man straight sein. Und für Kinder haben wir die Verantwortung. Wenn jetzt dann ein 18-Jähriger für sich entscheidet, dass er das und das konsumieren will, ja, passt. Aber das ist das Gleiche, wenn sie dann immer ins Argument kommen, ja, wenn sie älter werden, dann gehen sie auch auf Junkfood. Ja, wahrscheinlich wird vielleicht meine Tochter auch, wenn sie 17 oder 18 ist, rauchen anfangen. Gib ich ihr jetzt schon die Chick in die Pappen, weil sie 5 ja. Monate <lacht> alt ist? Nein, solange ich was zu sagen habe, werde ich mich um sie kümmern. Und da müssen wir ansetzen. Das ja. ist schon fast Emotionale. Wahnsinn.
0: <lacht> Nein, bin, 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 bin ich voll bei dir, weil ich kann mir noch erinnern, zu Schulzeiten, und ne, da die Mutter 20 Schilling für die Außen in die Hand drückt hat und im Schulbuffet hast du da ähm, wurscht mal einen Essalat und hinten auch noch Snickers eine das ist schon skandalös eigentlich, ne, weil du weißt das ja nicht besser oder du ja. hast ja gar nicht die Möglichkeit gehabt.
1: Und es braucht keiner, es braucht ja. in der Schule Coca-Cola, es kommt alles in der Freizeit und wir haben einfach unsere Aufgabe, muss es sein, ein Wissen zu vermitteln und ein Bewusstsein zu vermitteln. Und Essen ist etwas Alltägliches. Also das bestimmt an unseren Alltag und da muss und vorangesetzt werden. Äh, Mathe, Deutsch, Englisch ist ja kein Thema. Das ist, das ist lebensnotwendig. Aber unsere Grundausstattung, Essen, ja. was man tagtäglich zu uns nehmen, interessiert keinen. Aber das geht ja durch die Bank. Heuer, wo ich im, also letztes Jahr im Krankenhaus, wo ich den Speiseplan gesehen habe von meiner Frau, Ihr auf werdet? der Geburt, ein Schweinsbraten. <lacht> ja, ernsthaft jetzt? Also, und, 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 und ich weiß nicht, wie ignorant man sein muss in unserer Gesellschaft, dass man darüber hinwegschaut. Ja. Wir brauchen da kein mit, mit Verboten oder sonst irgendwas Dingen, sondern ein bisschen mehr Bewusstsein. Und dann sieht man sich eh.
0: Ja, yeah, absolut. Ähm, du hast ja neben, neben der eigenen Linie und, und vielen Dingen, die du jetzt in dem Lockdown gemacht hast, äh, auf Social Media sehr präsent, auch ein neues Buch raus, rausgebracht, Restlos Glücklich. Was darf sich dürfen sich deine Leser da erwarten?
1: Restlos Glücklich war jetzt ein Projekt über ein Jahr und ich glaube, wir hätten sogar zwei Bücher damit machen können. Es geht einfach, mir ist es immer ziemlich auf die Eier gegangen und ich kann gar kein anderes Wort sagen, wie das, dass Klimawandel und Co. immer mit Verzicht zu tun hatten. das stimmt gar nicht. Wir haben einfach super Lebensmittel und wir können mit wenig Schritten schon sehr vieles anders machen. Vielleicht besser machen. Eigentlich gehen wir zurück zum Ursprung, weil früher war es einfach selbstverständlich für meine Eltern, dass man alles verarbeitet. Mhm. Und, und das geht jetzt eher so nicht zu der Profiküche, sondern an einem heimischen Held einfach Ideen, zum zu sagen, hey, was kann man alles machen mit dem und, und das nicht nur in eine das wahr ist, sondern es gibt unterschiedliche Zugänge und das kann man ja machen und man sollte sich auch ein bisschen befreien von dem, ich muss heute 100% alles richtig machen, sondern wenn alle von uns 30% in eine gute Richtung gehen, dann bewegen wir sehr, sehr viel und wir nehmen uns zeitgleich den Druck, weil ich, ich bin auch immer, da was da ein bisschen hineinkippt, okay, sofort vom Plastik weg, sofort das alles weg, aber das ist nicht gut, also man kann sich langsam da hineinbringen, ja. weil das ganze Thema ist hochkomplex, hochspannend und da sollte man einfach, finde ich halt für mich, so einen Zugang erlauben können, dass man das entdeckt, dass man neugierig sein kann, aber noch nicht so du musst, du musst, du musst, Na, du darfst, du kannst und du wirst sehen, das macht Spaß, ne?
0: Ja, ich glaube, auch ein, ein schönes Schlusswort, lieber Paul. Ich danke dir vielmals für den spannenden und vor allem offenen Talk. War richtig Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir und euch für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir uns bald im Restaurant sehen können wieder.